0: Jag hörde någon podcast från NRK 2 p 2 podcast kval, kval, I
1: medeltiden
2: var det vanligt att blanda samman flera språk man skrev, gärna i en och samma setning.
0: Ideen om at språket skal være rent, altså det å kalle for språklig purisme, det er jo en, en mye mer moderne tankegang, og de hadde nok ikke noe forestilling om at det var noe mål i, i Mille Maldra.
2: Å få en statlig etat
3: til å formulere sig klart og forståelig, handler ikke bare om skriveteknikk. Plata er en holdningsändring og en kulturändring som må till en hel organisasjon, så sånn at man gennemint ønsker å få folk til å skjønne vi sier.
2: Du sylføst Lommheim, det jeg kan se mig selv i, hva heter det på nynorsk?
1: Heter det heter altså spegel. Ja, spegel.
2: Men hvis jeg setter ordet egg etter, hva blir det da?
1: Speilegg.
2: Så spegel, men speilegg. Hva kaller vi det?
1: Inkonsekvens.
2: <laughs> Nettopp. Det må forklares senere. Det er mange som klager over at vi lar språket vårt preges av engelsk. For exempel ved at ungdommen blander engelske småord som yes og nice i norsktalet. Men i middelalderen var det allment akseptert å blande flere språk, gjerne i en og samme setning. Vi snakker om skriftkulturen i senmiddelalderen. Den har du nylig levert en doktorgradsavhandling om Ivar Berg ved NTNU, og skriftkulturen vi er altså i det katolske Norge på 14-1500-tallet. var i forrige sending fortalte du at latin hadde en selvfølgelig plass i norsk skriftkultur på denne tiden. Dessuten var det altså vanlig å bruke både latin og tysk og det du kaller skandinavisk om hverandre i en tekst. Hva var det for slags fenomen?
0: Det er jo et fenomen som er mest studert i moderne talemålsdata då snackar vi om kodeväxling alltså att den kan byta mellan flera koder det kan vara olika språk men det kan ju vara det olika stilistiske eller geografiske varianter att ta sommospråk. Dette er jo det här är ju också det sommos som det oss finn i skriftliga källor från äldre men det är ju en viktig skillnad at skrift är åt stort sett ett mer planlagt et mer planlagt ytring, enn, det mer genomtänkta valg ofta og den er en på formalitetsnivå, slik sånn at det er mest, de mer uformelle tekstene du finner mest språkblanding, kodeveksling.
2: Ja, I hva slags sammenhenger ble språkene blandet? Og da snakker vi frunnelse
0: om skrift. De tekstene jeg arbeid med fra 14-15-tallet, så er det i, i økonomisk administrative tekster, kan du si, som gjorde bøk.
2: Hva var det for noe?
0: Det, jordbøk var leste over eiendom som hørte store godseier av opplesting til gara, og hvor mye hver enkelt gare skulle betale i landskill. Og så kunne det over og føde upplysning om hvordan skarna kom under denne eierne og slikt.
2: Ja, har du noen eksempel på hvordan latin og skandinavisk, som du kaller, kaller det fra den tiden, hvordan det kunne blandes sammen?
0: Ja, jeg kan ta ett eksempel her fra jordbøk fra 1490 om. Her er om en gar som vi Gaute, altså Gaute Iverson, Erkebisp i Nidaros, fengig av anund teiste, lite av Eius Habemus, haver og anund. Altså etter å snakke om at denne garen fikk en tonne anund teiste, og så lite av Eius Habemus, brevehass har, har oss. Og så fortsetter den på, på skandinavisk. Da. Hvorfor? <laughs> Det er jo ikke noe grundatn skulle väl latinin en sån sammanhang så det förteller rätt och slett det att det var helt naturligt for dem som skrev den gången att utöva skriftligt på latin lik så järn som på som på mm. Du
2: du har alltså funnit fram ett exempel på tre språk i samma text, tysk, latin och skandinavisk. i slags text är det du har.
0: Det är något som den finns speciellt i några regnskapsmanuskript från 1530-århundradet. Jeg kan en se slikt, og fleste eksempler har jeg funnet en sånn regnskap for Erkebispegaren i Bergen fra 1530-årene. Hvis jeg kan ta et eksempel derifra, så er det innføring om at uh, anno 1536 «Alting klar gereknet med et hans køne, det min herre bliver honom skuld, lik even et hundre smalt våge fisk». Jeg begynner på årstallet, jeg skriver med tal. Det er jo stort sett så brukte de romertal, men når du kommer litt ut på 1500-tallet, så kommer de her arabiske talene inn. Ja. Så har den en lågetysk setning, ja. og så går den over til skandinavisk, med min herre blir honom skyldig. Og så akkurat, jeg bruker den lågetyske even, et tundre smalt våge fisk, altså ett smalt tundre, det var et tundre blank, for et tundre var gjerne 120 om skjærlig med et storhundre og et litehundre.
2: Ja, flere eksempler du har lyst til dra fram.
0: Sånne helt vanlige ord som går at det er spesielt latinske item som blir brukt for å markere nytt punkt i opplesting. Og ellers så finner du også sånn typisk tidsutsøkk som e dem eodem det på samme tid. Så lågt tyske ord som NOR og ENTFANGEN, altså mot tid, går att hela vägen.
2: Och item det är väl det vi kanske känner som item på engelska. Ja, alltså det är som
0: det är ja. sån helt typisk all slags upplästningo ja. i medeltiden och det i ju skrivas brev för att markera nytt avsnitt och sånt och så sätter man ja. et item. Ja, det, sak eller ting.
2: Kanske vi skulle kunna med?
0: Ja, eller punkt ett för att det är den betydningen det har i det här ja. i upplästningen. Istället för att sätta ett streckpunkt eller kulepunkt så kan du skriva ett item.
2: Du har ju så vitt inne på det system dena språkblandningen och här har vi fått exempel på till och med tre språk i samma setning varför i all världen varför skriver både tysk skandinavisk och latin om varandra på denna måten
0: det snackades ju lite om förra vecka att när geistliga brukar latin se emellan så kan det vara ett sätt för att markera sig och för markera marke identitet och så men det är utan grund till det här i oofficiella notat och regnskapar och så så da forteller det rett og slett at for dem var det like naturlig, de, de var så inne i, i både logtysk og latin at det var like naturlig å skrive det som å skrive morsmålet. Og det her ideen om at språket skal være rent, altså det å kalle for språklig purisme, det er jo en, en mye mer moderne tankegang, og de hadde nok ikke noe forestilling om at det var noe mål i, i Mille Maldra.
2: Du, du har ett artig dokument der som handler om mat. Du må fortelle om det også.
0: Ja, i en lønningsliste som fra 15-30 år og for ansatte ved erkesete i Trondheim, så är det på første siden ført opp en del sånn matretter som skulle serveres til de ansatte. Det er jo oppresting, så kvart punkt, nytt punkt her, da, er markert med ITM, som vi nettopp snakket om. Og så er det mange lågetyske lånor. i de her matrettene om. Du har vildebrad, som er viltkjøtt. Du har gallerei. Det betyr gelé eller noe det slags aspikkegreier der. <går> og en gastronomisk intressant detalj her er jo at det ene feskretten som jeg følte opp, det er sunnmager og ferske gjedder. Det er sunnmage, og kjent på norsk, som det er svømmeblæra i fesk det både i Norge og Sverige så er det kjent som maträtt i eldre tid. Det heter i en svensk kokebok, i hvert fall så gammelt tid, at uh, denne fiskrett som utgjøres av gjellerne på en røkka og torsk anses av somliga så som en läckerhet, men med hva skjel lemner vi der hen. Ja,
2: jeg tror jag hade stått over hvis jeg hadde fått gjeller og svømmeblære på tallerkenen. Men, uh, men i hvert fall nok ett exempel på hvordan... Uh språkene ble blandet i et og samme dokument på den tiden i sent middelalderen. Dette her å blande språk, på det viset du har gitt flere eksempler på nå, var det noe spesielt for norsk skriftkultur på denne tiden?
0: Nei, tvert det er du finner at, Anders da, nå, og det er jo typisk for den her typen uoffisielle dokument, uh, administrative dokument, handelsspråk etter forskjellige slag, og uh, Eh snackade nyligen med en tysk forskare som har berättat att du har funnit akkurat samma mönster som är ser i det här norske dokumentet i det arabiska dokument som mellanvalda som hon har arbetat med.
2: Mm. Men vilket språk blandat man i andra länder?
0: Det är ju en fråga om Codehart till engelska. Det har gjort en det gode arbete med sånt som i England och där är det ju att om normannisk fransk och engelsk och latin. Latin var ju bestående till i hela Västeuropa som ett som ett alternativ.
2: Språkblanding, ett vanlig fenomen i middelalderens skriftkultur, og slett ikke bare i Norge. Det fortalte språkforsker Ivar Berg ved NTNU i Trondheim. Du har kanske opplevd du også. Åpnet et brev fra en offentlig entat, og slett ikke fattet vad de vil dig de språket har vært så kronglete og vanskelig. Å formulere sig klart og forståelig handler ikke bare om skriveteknik. det handler like mye om holdninger, sier Leif Becker-Jensen ved å universitet i Danmark. Torsdag denne uken deltok han på den årlige klarspråkskonferensen. et arrangement som skal sette søkelys på språkbruk i staten.
4: Jeg ser inste. eneste du møder den modstand, der hedder, at jeg kan ikke skrive sådan her, fordi det er imod min faglig identitet eller det er imod min holdning til målgruppen. Så må du selvfølgelig til fat der og diskutere og i tale sætte øh, den holdning, fordi hvis du ikke ændrer holdningerne, så kan du heller ikke ændre sproget. Og på den ene side så har det offentlige både den opgave at være myndighed, men samtidig har man også en serviceholdning, vi er til for borgernes skyld. Og nogle gange kan de så komme i konflikt med hinanden. Ikke? Og så handler det også om ens faglige holdning. Altså alle faggrupper har jo deres eget sprog, som er en del af deres identitet. Altså jurorsproget er en del af juristens identitet osv. Så, så, så hver gang at fagfolk de skal ændre deres sprog, så føler de det lidt som et angreb også på dem selv. Så der er mange holdninger i en organisation, som modarbeider klarer sproget.
5: Å få et brev i posten med et innhold som nesten er umulig og tyd, er det nok mange av oss som har opplevd. Innholdet er drukne i vanskelige ord og formuleringer og lhovparagrafer, som for mange er helt ukjent. Selv så får jeg lyst til å både øya og øra i møte med byråkratispråk som jeg ikke forstår. Men heldigvis så jobber mange tater med å endre språkvannene sine. Leif Becker Jensen har lang erfaring som språklig rådgiver, og han mener det er viktig å starte på toppen. Ledelsens holdninger til språk må endres.
4: Sjeferne er jo en avgørende gruppe. Ikke? Altså, hvis man ikke har sjeferne med på vågnen, som jeg vil si, altså, hvis sjeferne ikke aksepterer det her, eller ledelsen, så kommer man ingen vegne. Og de skal mindre alvorlige, for mange ganger kan man oppleve at man siger at i en organisation på chefniveau, vi skal ændre sproget, men så er det ikke helt alvorligt men. Så er det sådan, fordi vi skal jo gøre noget, ikke? Og nu kan vi jo lige så godt prøve at ændre sproget og som alle de andre gør. Man skal tage det virkelig dybt seriøst. Jeg
3: tror nok, vi blev opfattet fra at være en treu-historisk biokratisk et alt. Nogle kan sige også, at det var distansert fra folk, vi kan...
5: Sissel Faller er kommunikasjonsdirektør i statens veivesen. Hun mener klart språk er en hållning mer enn en skrivestil. Faller forteller at de har jobbet mye med holdning både blant ledelsen og de ansatte for å kunne endre skrivestilen i veivesene.
3: Vi skjønte fort at dette ikke handlet bare om å skrive klart og tydelig at det er en holdningsändring og en kulturändring som må til en hel organisasjon slik at man genuint ønsker å få folk til å skjønne hva vi sier at man tar et mye større brukerperspektiv på ting og ikke bare ser det innenfor en organisasjon Men hva slags holdninger er det dere har møtt? Ja, det er klart at vi er en tom fagetat, hvor folk har sitt fagspråk. Vi har lært ting på universiteter og høyskoler og har en fagterminologi og et type stammespråk. Og det er klart at når vi da kommer og sier at i så skal du snakke klart og tydelig, så kan det være kimen til en konflikt. Men det er har med å ha respekt for hverandres ståstedt, og at vi sammen må jobbe fram eh hvordan vi ønsker å framstå og kommunisere med brukerne våre.
5: No når dok har gjort en del endringer, har dok merket noen forandringer
3: etter det? Ja, vi har det, for i eh, intern i vår organisasjon så har eh, folk jeg ikke vil ha trodd eh hadde kommet så langt bytte å snakke om at dette må vi gjøre på klarspråk. Og det var ikke organisasjonen formelt på tidligere Da hadde man ikke et forhold i språk, Men i dag føler vi har det Og at også tunge fagfolk tenker at Jeg skal jo snakke med noen brukere som kanskje ikke kan vårt stammenspråk Det høres jo bra ut Men hva tenker
5: brukere? Hvorfor tror du at noen etater skriver så vanskelig?
3: Jeg tror det har mye med gammel, gammel kultur å gjøre ja. Det sitter igjen og det er vanskelig å endre
0: det har åpenbart med tradisjoner å gjøre. Myndighetene har en så lang tradisjon for å skrive på den måten de alltid har gjort, og det er det man lenge har blitt opplært til. Om man ikke har blitt opplært til det, så er det jo noe man kanskje også selv tenker når man jobber, begynner å jobbe i staten, at man skal uttrykke sig på samme måte som det andre gjør.
5: At man ikke har vært flinke nok til å samarbeide om språk også, man tror att man må skrive det som står i regelverket, og så er det vanskelig å forstå. Språkändringar hos statens veivesen har gitt uttelling. hur kan fortelle at etter at veivesene endret sine språkvanner, så mottar de 40 prosent færre henvendelser
3: fra brukeren. For brukeren så, så vi att det sparte så mye som 90 uker på at vi skrev tydelig sånn at de slapp å ringe og sjekke selv hva vi egentlig mente. For oss er selvfølgelig det selvfølgelig også en god effektivisering, fordi at vi får færre telefoner inn til oss, og mer fornøyde brukere, og da er alle godt fornøyde. Fornøyde ansatte og fornøyde
5: brukere, det må jo være mål for alle bedrifter. Men å kom dit er ikke bare bare, skal vi tro Leif Becker Jensen. Han mener nemlig at det er vanskeligere å få en person til å skri forståelig, enn få han til å slutte å røyke.
4: Ja, det er svet. Altså, vores, øh, vores sprog og vores øh, bevidsthed og identitet hænger tæt sammen. Ikke? Vi bruger sproget til meget andet, end at gøre os klart og gøre os øh, forståelige. Vi bruger jo også sprog til at vise, hvem vi er, og til at øh, på dansk hedder det blærer sig lidt, altså øh, vise vores autoritet og sådan nogle ting. Ikke? Sprog er jo også et magtmiddel. Sprog er ikke bare et et middel til å forstå noe, det er også et middel til å utøve makt og gøre noe ved andre mennesker.
5: Har du presentert denne sammenligningen her uh, for noen som, uh, som har prøvd å slutte å røyke?
4: Nei, det tror jeg faktisk jeg har. Jeg, jeg, jeg har presentert for meg selv da jeg prøvde å holde opp med å ryge.
2: <laughs> Klart språk, en større utfordring enn røykekutt. Det mente i alle fall forsker Leif Becker-Jensen ved Roskilde Universitet i Danmark. Og så hørte du Sissel Faller, som er kommunikasjonsdirektør i Statens Veivesen. Reporter på Klarspråkskonferansen, Kjersti Havdal.
5: Det det gade, gade, gade,
2: gade, Lytterne pleier i alle å formulere seg temmelig klart og tydelig når de stiller oss spørsmål, Sylfes Lomheim. Hvor kommer ordet vedtak fra, spør for eksempel Elin
1: Hartveit Vangstad Årskog. Og det er et helt vanlig bokmålsord i dag, og det har det vært lenge, men opphavet til vedtak er selvsagt nynorsk eh, ord. Det er mange gode ord som i historisk sett nynorsk ord, som i dag er helt gangbare i bokmål. Det er veldig flott. Utan nynorsk stanser bokmål. <laughs> Pla Lomheim sier. Men selve ordet Vedtak, det er jo å vedta, altså ta imot noe, det er å godta det, det er det som ligger i selve ordet. Så det er veldig nært også et annet verb, å knesetje, som betyr at du teker et barn og setter det på dine kne, etter gammelt i vikingtida, då har du god teke og være oppfostrer og ansvarlig for et barn. Da er det noe knesett, altså godteke. God
2: på Facebook spør Finn Skare, hva kommer ordet speilegg av? Er det av ordet speil? Og Finn Skare avslutter som den nynorskbrukeren han er. Derfor bør det vel hete spegelegg på nynorsk hvis det kommer av ordet speil.
1: Ja, og Finn Skare har et godt poeng, fordi at egentlig så er dette et tilfelle av en slags inkonsekvens i den ny norska normeringen är säkert att det skulle vara annorlunda men men spejleg speiler er akkurat det samme ordet som med elles når vi ser oss sjølve i spegelen på nynorsk då heter det altså spegel men ikke når det egg speile kommer fra spigel på tysk det då er ordet spiegel som er spegel eller speiler nå er det jo det at ordet spegel det betyr ikke bare et en flate der med ser oss selv i. Det kan også brukes om et en flate stort sett med å ha akterspeil på en båt, ikke sant? Det er jo et flatt stykke bak. Med å in innsetninger i døra som heter, som er dørfyllinger, som også blir omtalt som speil. Så utgangspunktet er det er en eller en plate. Det er ikke nødvendigvis noe vi ser oss selv i. Og alt kommer fra latin, naturligvis. Ordet spekulare på latin, som vi kjenner i å spekulere, forresten, det betyr rett og slett å se.
2: I forbindelse med finanskrisen har Peter Reland mange gånger sier han, lest eller hørt noen si, at land har hatt negativ vekst. Men det er jo faktisk umulig, skriver han. Det er en selvmotsigelse.
1: Ja, Jag er sikker på at økonomer vil harnakke påstå at de kanskje kan bruka ordet negativ vekst, men her blir det såpass uh, provosert at det sig. sier. Økonomer har ofte problemer med å forklare økonomi, men det hadde i alle fall hjelpt om det kunne snakke skikkelig. For her burde jeg sagt... Uh, Redusert produksjon eller mindre, men ikke negativ vekst. De må skjerpe seg når det gjelder ordbruken.
2: Bjørn Scharning er delvis bosatt i Berlin, og i lokalavisen for Charlottenburg, som er hans bydel, kommer man over følgende setning. Nå skal jeg prøve meg på tysk. Dieser Winter deckt auf wie Marode die Straßen im Besiak sind. Som kan oversettes med denne vinteren har avdekket hvor dårlige veiene i bydelen er, eller i distriktet er. Og han synes det er morsomt å finne uttrykket Marode, eller Maroder på norsk, da. Han skriver «Jeg kjenner det bare fra vår nordlige landsdel» som et uttrykk for hvor dårlig man av og til kan føle sig. Så bilder han at vi skal forklare dette ordets vandring.
1: Ja, for det har vandret. Og på tysk så var det tydelig at hadde det hadde en form «marode» med «e» til slutt. På norsk så skal det være «maroder» med «r» til slutt. Og det betyr jo, som mange vet... Å være i dårlig forfatning, ikke i toppform, kjenner seg litt syk. Eh, ordet har nok vandret til oss, trolig fra tysk, men opphavet er det franske ordet «maraud», som då slutter på «aud». Og det ble brukt eh, om soldater i tidligere fransk, eh, en slusk av en soldat, altså en soldat som ikke var bra. Det er opphavet til maroder.
2: Mens jeg er i gang, skriver Bjørn Skjøyning, så finnes det også en bydel i Berlin som heter Köpenick. Og det er jo fristen å tro at denne bydelen har noe med uttrykket Köpenickiade, altså bedrageri eller falsum å gjøre. I så fall, hva?
1: Og det er helt rett. Når vi har Köpenickjade på norsk, som er et uttrykk for å gjøre et bedrageri og lure tilsettinger, så er det rett og slett fra den bydelen som eh, Bjørn Skjærning kjenner så godt, som heter Köpenick eh, i utkanten av Berlin. Og det som skjedde en gång i tida i Köpenick var at det var en skomaker som kledde seg ut som militærkaptein og gikk til kommunemyndighetene der og bløffet til seg rett og slett bykassen, kassen med pengene. Og det må jo kalla et skikkelig stønt, og det er da vårt det vanlige ordet i norsk, køpen ikke ja det. Altså et skikkelig bedrageri, men litt, sånn, litt tøft og artig.
2: En lytter som ikke vil ha navnet sitt nevnt på radioen har merket sig, at ordet lov blir konsekvent, som vedkommende skriver, både i skrift, massemedia og dagligtale, brukt i stedet for lovlig. Det er lov å være bli, sang bok Jensen. Det er ikke lov å stjele. Men det skulle vel hete, det er lovlig å være bli, og det er ikke lovlig å stjele. For på den andre siden skriver vi jo, det er ulovlig å stjele. Vi skriver ikke, det er ulov å stjele. Er det ikke sylfest?
1: Jo da, men her er svaret veldig hyggelig og kort. Det er lov å si ja. Det er lov å gjøre noe. Og det er like lov å si ja. Det er lovlig å gjøre noe. Med andre ord, det valfritt med lov og lovleg i disse eksemplene her.
2: Oddgeir Johansen skriver en liten regle til oss. Krims, krams, ting og tang, rubb og stubb, rubb og rake, smitt og smule. Hva er dette ord og ordkombinasjoner? vad betyr de, og hvor kommer de fra?
1: I dette tilfellet så er det ikke poeng at vi skal prøve å finne ut hva rubb og stubb og smitt og smule og ting og tang hva ordet betyr. For det går an å finne islags slags mening det ting og tang er jo, det har med ting å gjøre. Rubber, stubber, det er som er avhogget, det står igjen litt. Og smitt og smule er jo sånn småtteri. Heile poenget er at disse ordene kommer ifra kreative språkbrukere som lever nå eller som har levt før. Det er altså uttrykk som er laget av kreative språkmennesker og det hele poenget er ikke den Eventuelle meninger som finns i ordet, men rett og slett rytmen og lyden. Det er det som er poenget. Rytme og lyd i uttrykket.
2: Øystein Sunde på Magnor legger merke til at mange bruker verbene «påpeke» og på som synonymer. Dette mener han er feil. «Påpeke» og «pekepå» betyr ikke det samme, skriver han. Er du enig, Sylfest?
1: Nej, jeg er nok ikke sammen med Øystein Sunde men jeg skjønner godt at han stiller det spørsmålet, fordi det kan være skillende, men det trenger ikke være skillende. Altså det er jorden i bruka å peke på, eller peke på, som et synonym, altså lik tying med påpeke. Men de som ønsker det, kan jo bruke påpeke i mer overført tying, og så bruke peke på, eller peke på i mer fysisk konkret tying. Det, det går an. Her er vi inne på et felt i norsk verbbruk, der med har løst sammensette verb, peke på, og fast sammensette verb, påpeke. Og der er det slik at det er ofte litt sånn stilistisk skillnad mellom de som er fast, påpeke, og peke på, i bokmål. Og så er det slik at nynorsk har stort sett mye mer løst sammensette, peke på som egnerådende. Så her er det både stil og litt skillende av bokmål nynorsk i dette. Vi har jo underskrivet, skrivet under vil vi jo si stort sett på nynorsk. underskrive vil være vanligere i, i bokmål. Men så har vi og at det av og til er helt klart forskjell og framkalle nå er det vel ikke så ofte lenger, men bildet er jo noe annet enn å kalle frem en elev på tavla.
2: Har du
5: spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no
2: eller til språktegen nrk.p2 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Hvordan er det å måtte oversette en roman i turbofart? Jon-Erik Bø Lindgren produserte et halvt årsverk på fire uker.
0: Det er betenkelig eh, å gjøre det. Eh, det må jeg si, jeg hadde noen kvaler, for jeg synes jo ikke det ska være sånn. Det å gjøre en jobb så raskt, det, det er jo fare for at det går ut utover kvaliteten. Det kan jo ikke være noe om det.
2: Språkteigen om en uke.